0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como acelerar o ramp-up dos seus vendedores. É um tema que a gente sempre estuda, analisa, lê materiais, gringos, brasileiros. É um tema muito pertinente para quem está começando uma operação, está começando a contratar os primeiros vendedores e responder as primeiras perguntas do tipo, quando esse cara vai estar tá pronto para bater a meta a primeira vez? E a gente chamou o Thiago Faria, ele é gerente de vendas da Rock Content. Thiago, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, teu primeiro episódio com a gente. É, se apresenta, fala um pouquinho de ti aí para a audiência também. Obrigado, Diego. Bom dia. É, meu nome é Thiago.
1: eu sou gerente de vendas aqui na, na Rock Content e hoje eu trabalho com as equipes que estão chegando, justamente quem, quem acaba de chegar e é está na espetánea de campagem, e depois é transferido para uma das filas, né? Porque nós temos divisões de portamento de, de, de empresa. Legal. Então, as pessoas passam pelo treinamento, começam pelas pequenas empresas, durante o de treinamento e depois são mandados para os outros. Então, eu estou cuidando desse treinamento agora, mas experiência em vendas O pessoal há pouco tempo. Eu tenho três anos de experiência. Eu trabalhei numa empresa de, de venda de é, cota de hotel. Lá a gente faz uma venda de alto impacto. Esse último treinamento sensacional lá, de 34 dias trancado numa sala é, e aí, depois disso foi, eu, eu, eu saí, desse, saí desse tratamento, fui trabalhar nessa empresa, depois fui trabalhando em uma imobiliária, gerenciar uma equipe de vendas depois vim vim pra Rock fiquei aqui como vendedor, sete meses
0: em sete meses fui promovida gerente gerenciou uma equipe de vendas durante um ano aqui de, uhum. de, de, pra, pra pequenas empresas e agora estou com esse desafio novo desde janeiro Trabalhando com a rampagem aí da, do, dos novatos aí, pra, pra fazer com que eles virem vendedores extensos aqui. Que massa, muito nobre essa missão, cara, preparar a base aí dos vendedores da Rock. Legal, Pô, e começando do início, cara, como você falou, os raps que estão entrando na empresa, começando os primeiros trabalhos, antes deles sequer pegarem no telefone, quais os componentes que tu imagina aí de um bom plano de, de ramp-up para uma empresa?
1: A gente vai fazer a rampagem aqui, é ter um processo. Então, você precisa ter um processo, porque a renda não pode ser feita na probabilidade, ela tem que ter uma sequência de passos ali que influenciem a compra. Então, a primeira coisa, você ter um processo é, para você colocar essas pessoas dentro desse processo. Então, esse é o primeiro componente. O segundo é o treinamento, que deve explicar para as pessoas o que que o que, que elas devem fazer e o porquê que elas devem fazer, o motivo de cada uma das ações. A gente quebra, quebra a venda em várias etapas e tem que explicar para elas o motivo de cada uma das etapas e fazer que elas entendam. Então o segundo ponto, o um componente importante é o treinamento. E quando a gente eu costumo dividir em dois pontos assim, a questão da rampagem e também do sucesso em vendas de geral, que é fazer o esforço correto e uhum. fazer uma quantidade de esforço que é necessário para atingir os objetivos então um terceiro ponto aí, né, o primeiro é o processo de desenvolvimento o terceiro ponto seria é, criar formas de, de incentivar a atividade então o, o, a fórmula desse negócio é o cara precisa estar em constante aprendizado e para ele estar em constante aprendizado ele precisa tentar várias vezes cometer vários erros é, ele precisa errar bastante nesse início para ele ver para ele, ele se conscientizar, para ele, entre aquela lógica toda que foi passada no treinamento, fazer sentido na cabeça dele. Então, eu aí que os componentes é, mais, mais importantes aí né, são o processo, você ter um processo bem definido, um treinamento bem feito, é, que está ligado ao aprendizado. Então, tudo que estiver ligado ao aprendizado se conecta aqui nesse treinamento, Vai vir depois os, nas sessões de coaching, one-on-one, metodologia, treinamentos específicos, tudo isso vai vir para somar essa parte de aprendizado. E assim, o aprendizado ele não, não se concretiza se o cara não faz o volume necessário de atividade. Para testar se tudo aquilo está funcionando, se aquilo vai é, trazer os resultados, o que, que onde ele pode melhorar. A cada qual ele vai, se faz muitas coisas, a cada qual ele descobre um pouquinho mais e, e aprende um pouquinho mais. Então é a união de ter um processo redefinido, um aprendizado, ou seja, contínuo e o trabalho, e o trabalho sendo incentivado, sem as ações ele não, vai
0: conseguir, ele não vai conseguir reconhecer tudo que foi passado no treinamento, nos ensinamentos bem. Legal. Gostei muito dessas três frentes né, que tu mencionou e a gente, quando fala em ramp-up, é mais ou menos como ciclo de venda, a gente já fala, mal pronuncia as palavras, já tá pensando como acelerar. Tu pode citar boas práticas que vocês veem dentro dessas três frentes que tu comentou, processo, aprendizado e a prática, né? Dar volume de trabalho para que ele teste todas as hipóteses aprendidas nos treinamentos. Que tipo de boas práticas tu faz tu, aí, aí na Rock Content ou tu enxerga em outras empresas é, nessas três frentes? Uhum, sim. Perfeito, perfeito. Então, a gente, a gente, então, olha só. O processo, ele sendo dividido em várias etapas, você vai trabalhar pequenas conversões. Tá? Então, é, falando de, de processo, você precisa identificar quais são os pontos de, de conversão ali e trabalhar é, exaustivamente esses pontos até que eles sejam assim, perfeitos. Ou, ou, ou,
1: as partes onde existem são as conversões. Então, por exemplo, para você passar de um, um cliente da uma lead da call de, de, de diagnóstico para uma call de apresentação de solução, por exemplo. Legal. Você tem alguns, alguns passos ali, alguns checkpoints que você tem que fazer até você chegar lá. Então, definir as formas do processo, de como você vai chegar lá, em é, cada uma dessas pequenas partes, façam que você fique com um processo muito, é, muito fácil de ser escaneado. escaneado. Por, por um gestor ou, ou por uma outra pessoa que esteja ajudando aquela pessoa e ela vai ver qual a parte do processo, qual a pequena parte do processo que não está dando certo. Legal. Então, sobre o processo, esse é, esse é um ponto. Sobre treinamento, e, e, assim, o, o treinamento em si, né, o, cada, forma, cada pessoa vai ter uma forma de aprendizado é, diferente, assim, que ela tem mais facilidade. Então, tente usar recursos visuais, tentar fazendo com que as pessoas tentem explicar a linguagem delas, é, tirar todas as dúvidas, assim, ser bem claro no treinamento, bem detalhado, passar as informações, como eu disse, fazendo com que elas entendam realmente o, que, que, o, o porquê delas fazerem aquilo. Uhum. E aí, assim, Eu peço para as pessoas executarem. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aqui um treinamento de conexão, que é a primeira ligação que a gente faz com uma lead que veio através do inbound. Então, é, eu tenho dois objetivos nessa ligação: descobrir um problema que seja prioridade resolver agora, e eu tenho, é, eu tenho que marcar uma próxima reunião para fazer um diagnóstico. Então, Legal. Então, a gente esgota essa parte até que as pessoas consigam pegar o problema e isso não seja mais um problema para elas. Depois eu vou e pego. Agora que você pegou o problema, você tem que identificar se isso é prioridade. E a gente esgota essa parte. E agora você precisa marcar a reunião. E agora você precisa fazer tudo isso junto. Uhum. Então, eu é, é, é um quebro em partes, e garanto que as pessoas estão realmente conseguindo executar aquilo ali que foi passado no treinamento. Não só falar, 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 falar e deixar as pessoas irem embora com o
0: som que elas ouviram, elas têm que te trazer de volta o que elas aprenderam. Perfeito, faz e, sentido.
1: E a, melhor, e a melhor forma é você testar em né, um teste é, é, em que coloque uma situação mais próxima do real possível. É, outra coisa sobre treinamento, treine as pessoas para a guerra, não treinar as pessoas no, no seu processo, como vou, vou fazer minhas leads mais boas que já querem comprar. Sim. Então, Se eles estiverem preparados para a pior situação, com as fases, vai, vai fluir super, super, super tranquilo. Legal. É, então, aí, o treinamento, eu acho que esses são os pontos assim, principais. É, e aí é o seguinte: depois que, elas, o, o que eles passam pelo, pelo treinamento, algumas coisas que são legais de fazer aqui são é, colocar eles em, em sentados próximos a, a métodos mais experientes. Pessoas que já, já, já têm sucesso aqui, isso influencia dois, dois fatores assim, essenciais, o primeiro é que sentado perto de gente experiente, vão ouvir um discurso mais afiado, vão ouvir pessoas que já estão é, é, mais preparadas, com um processo mais sólido, fazendo o processo e isso vai ser uma boa referência para eles pegarem também argumentos, para eles pegarem a forma de falar, a forma de passar a mensagem. e é o seguinte é, coloca as pessoas perto de, de pessoas de sucesso que está chegando agora Por porque é, eles têm que ver o sucesso acontecer eles vão ver que é possível se você tem cinco vendedores que batem meta todo mês três que estão ali mais ou menos e dois que estão na beirada para sair já porque não dá mais eles não estão cumprindo com as metas coloca ele perto do que bate a meta melhor ou coloca o, o que bate, bate as metas mais altas vou colocar ele perto mais experiente, que tem mais sucesso, porque ele vê que tem como vencer. Bom exemplo também. Né? Eu, o, o, a, além da questão do, do discurso, tem o um exemplo. Né? E, e tem a motivação também. Né? O, o cara poder se espelhar em alguém que ele, que ele admira. Então, é, esse é um ponto. Coloque próximo de vários experientes e combine com, com esses vários para ajudá-los também. Legal. É, adianta, tem, que ser, tem que ser um, um time colaborativo. Né? se existe uma competição, é claro que existe vai existir, mas a colaboração nunca, ela sempre tem que ser maior que a competição. Então, é, coloca, coloca esses reps experientes para ajudarem, é, até mesmo se o seu time está crescendo muito e existem outras oportunidades de liderança que vão surgir, essa é uma ótima forma de você começar a rampar os seus, os seus reps mais experientes para, para áreas de liderança. Eles vão poder tomar conta de um, de, um, de um rap, você pode colocar aquele rap, como se você souber custódia dele, viu? você que toma conta desse cara, você que pra ele, e isso pode ser um ótimo treinamento também para quem quer subir
0: para um carro de liderança. Com certeza. É, outra, outra coisa, assim, é, eu falei do, que no treinamento a gente tem muito, muita simulação, muito roleplay, mas fora do treinamento também. É, eu... Basicamente, a forma que eu, que eu uso aqui para identificar é, como que os revs estão fazendo o processo é através de roleplay. Perfeito. Mas ainda tem um, um ponto que é o seguinte, às vezes, na call pode estar,
1: às vezes comigo pode estar perfeito na minha frente, fazendo comigo, mas existe uma influência lá do outro lado, nervosismo, ansiedade, um lead lá do outro lado que vai comprar ou não, e isso tudo causa um ambiente que não é igual ao ambiente da nossa simulação então é, isso faz com que eu tenha que ouvir calls também, então muitas vezes eu tenho que ou participar de, uma, de, de calls como ouvinte e, e detalhe se você está em uma call como ouvinte deixa o call quebrar não, entra no final se for o caso, para salvar, se for um dia ou um vídeo, se der para salvar mas deixa, deixa os verbos cometerem os erros, A não sei que se seja algo muito gritante que realmente vai Atrapalhar com a lead, alguma algum problema de relacionamento com a LID, claro que você deve entrar, mas deixe eles errar, deixe eles fazerem e depois você prega e ajusta isso no final da Copa com, com a LID e dá o um feedback para ele do, dos pontos que, que ele poderia ter feito melhor ali. Deixe ele errar naturalmente, não, não, não influencie nos erros, senão você não pega o erro e nunca se resolve. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa se você corrigir o um problema, mesmo tendo participado daquela Copa. Não t... é um incidente, né? mas não é um problema.
0: Sim, sim, faz total sentido, Deixar que é esse terceiro ponto que tu comentou da, da prática, né? Ele... Esse cara tem que errar para ele aprender o que melhorar na próxima vez, certo?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, ele, ele... Assim, é parte do processo pedagógico é, ele, ele errar e ele ter essa dor da perda e é parte do processo pedagógico. Então, Legal. Então, o comportamento dele. E de, do que, que esse rap quer ali dentro, de traçar um plano, né, de número de, de ligações, número de deals, é mais para esse, esses fatores do que pelo aprendizado. É isso que o aprendizado, eu dando a experiência que ele está vindo mais rápido com essas reuniões e com e o com pipe review, Perfeito. porque o, o pipe review são situações reais. Então, quando eu pego aqui um ano um a eu vou trabalhar uma competência, vou trabalhar uma habilidade, vou trabalhar uma parte do processo, mas ainda fica abstrato porque ele não está passando por aquela situação, é novo para ele, e pode ser que mesmo eu falando dele aqui agora, quando ele chega na situação, ele não se reconheça dentro daquela situação de ele. Então, é, o pai que me viu, ele me traz uma possibilidade que é, eu vejo com ele o que, que é o ponto, como que a gente poderia ter evitado esse ponto porque, o que a gente ainda pode fazer quais são os próximos passos o que fazer em determinado tipo de situação e com o pipe review fica mais palpável tá então, eu, eu percebi que, que é uma forma mais é trabalhar diretamente em cima dos deals, além de você conseguir resultados melhores também porque você consegue influenciar nas ações daquele deal específico então ele vai virar ou não, então, se ele vira ou não. Então você consegue agir de uma forma é, que melhor os resultados, porque que você vai estar acompanhando, ele vai estar em cima daquele vídeo, vendo que as próximas ações, os próximos passos que ele tem que tomar, garantir que todas as informações foram, foram coletadas, que o diagnóstico foi feito correto, que a implementação da solução foi correta, que foi oferecida ao que o cliente precisa. Então são tantos pontos que você tem que olhar que a melhor forma na situação real e ver como que ele está fazendo isso na situação
0: real. Legal. Uma Sim. dúvida que eu tenho é, por exemplo, a gente mencionou todas essas atividades tal, e tal, e pensando um pouco no resultado delas, né? Que outras métricas uh, Thiago, tu usa para ou dados que te auxiliam a ver que o seu rap ultrapassou o ramp-up além só de, por um período de X meses?
1: Excelente, Aquele rap que bate
0: as metas que os raps que estão aqui há mais tempo batem. Ah, entendi. Então, essa, essa é a. Isso, é, isso eu considero a rampagem. Então, se eu, tenho, se eu tenho uma meta aqui que, que ela é uma meta comum para todos, o rap rampado é o rap que já está pronto para bater essas
1: metas. Legal. Então, Das reuniões, eu analiso como está sendo aprendizado dele também. Esse ele está tá repetindo os mesmos erros, ele está ele tá aprendendo, ele tá, as situações que ele já passou serviram como aprendizado dele, ele está conseguindo evoluir, o discurso dele melhorou, ele, ele fala melhor, ele explica melhor o produto, ele argumenta melhor. Isso eu vou acompanhar nos manuais e pai review aqui com ele. Então, assim, falando do, das métricas uh -huh. é, falando da, das, das métricas mesmo que você pode utilizar né? o, a ideia é como eu falei no início é você medir o aprendizado e o esforço
0: né? então veja se ele está com o número de oportunidades que é necessário para ele, ele conseguir bater as metas de rampagem né? e uhum. se ele está conseguindo evoluir no aprendizado então isso aí vai trazer resultado com certeza tem que virar resultado Claro.
1: É, aquele, é aquele caso, né, de o esforço emociona, mas só o resultado que compensa. Então, se eu tenho uma fórmula em que eu tenho uma pessoa trabalhando duro e aprendendo muito a cada vez, muito rápido ela vai estar sabendo muita coisa para trabalhar duro de uma forma correta. Então, trabalho duro da tá forma correta, eu não vejo outra forma que, medir, que não seja o resultado. Perfeito. Mas, Nesse caminho, tem várias coisas que você pode medir. Portas abertas, né? você pode medir, você pode identificar também é, onde é que está parando ele no funil, por exemplo. É da, é da primeira ligação para a segunda, é da segunda para a terceira. Uhum. É, onde está esse gargalo, né? ver onde está esse gargalo para acelerar o aprendizado e ficar de olho no volume que está fazendo. O, o, se o volume está correspondente a outros reps, ao benchmark que você tem, outras pessoas do time.
0: Ótimo, eu gosto muito desse mix aí de métricas de atividades, de volume de atividades que o cara tá fazendo, porque InsideSales é um jogo de números. E, claro, o que tu comentou no início, se ele tá pronto para bater uma meta cheia, ok, e de uma forma consistente, quem sabe por um ou dois meses seguidos, esse cara, eu considero ele é, já rampeado e, e mapeio esse tempo, né? E as ações, claro, que me levaram a esse esse aprendizado dele. Isso, exatamente. Aqui tem a Rock, a gente fez um senhor um legal.
1: Eu um jogo durante o treinamento e fiz um esquema de reivindicação, assim, coloquei pontuações moderadas para cada tipo de atividade. É, aqui para a gente já ficou muito claro que o número de atividades, o número de ligações, número de reuniões marcadas é um fator de sucesso e, e o aprendizado é o é, é um outro fator de, de sucesso né, para fazer o esforço correto. Então, no jogo, eu coloquei pontuações diferentes e pesos diferentes para diferentes provas, testes, jogos. Seria, por exemplo, eu coloco um desafio numa semana, eles têm que criar 15 deals, cada um deles. Tem Sim. que abrir 15 novas portas. E aí eu dou uma pontuação para isso. Como isso é referente à atividade, eu coloco um nível de, de, de pontuação mais alto para isso. Eu, uh -huh eu coloco, por exemplo, tem que tirar a certificação de SEO da no então isso aí vale X pontos com peso, com peso alto também, porque é aprendizado é, eu faço dentro do treinamento mesmo pra, dentro daquelas simulações eu faço convenções de disputas dentro das simulações também para que pra, pra que um ponto nesse jogo no final desse, dessa rampagem de, o, o rap que, que ganha esse jogo,
0: ele, ele recebe um bônus aqui, a gente dá um incentivo para ele, uma grana. Que bacana. E, então, é bem legal que tem uma motivação
1: também, né, por trás da grana e tal, e, e, e as pessoas estão bem engajadas também no jogo, né, é, o jogo é uma coisa que engaja muito. Então, elas querem sempre fazer mais, querem, querem fazer um volume alto, querem estar tá aprendendo, né? querem é, é, ter, conseguir esse conhecimento mais rápido possível para fazer ponto no jogo. Então, uma coisa, uma coisa legal é você amarrar as suas,
0: o que a empresa precisa com o que você propõe com, com que, que eles façam. Perfeito. Assim, então, é, aqui a gente viu que ele precisa que os
1: caras façam muito volume, muito volume aprendam rápido, tenham resiliência, puxem a responsa para eles, tem várias coisas. E a gente bota tudo isso de uma forma é, que dê para pontuar para eles para motivá-los a fazer e, e, e ter esse comportamento que a gente espera aqui no negócio,
0: entendeu? Ótimo. Cara, a, a minha próxima pergunta, em relação à meta, como é que a gente define para esse cara que acabou de entrar é, a melhor meta possível? Seria escaloná-la até uma meta cheia? Como é que vocês fazem aí na Rock em termos de definir a meta do ramp up? Então, aqui na Rock é o
1: seguinte, a gente tem uma meta é, cheia, que ela é a partir do quarto, do quarto mês. Perfeito. E nos, nos três primeiros meses eu tenho uma meta que chega a assim, ser um décimo da meta cheia, a primeira do primeiro mês, porque esse cara vai ficar três semanas de treinar, vai ter uma semana para trabalhar, então uma, uma semana e meia, duas no máximo ali, depois do treinamento, então é bem apertado. Então, para não falar que não tem meta e não deixar já na boa 15 dias... É, <risos> da meta normal. Depois eu tenho uma outra meta que ela chega a ser basicamente metade da meta do, do, da meta cheia e eu tenho uma outra que chega bem próximo da meta cheia é,
0: é, sendo 5 sextos da meta cheia e depois eu tenho a meta cheia no quarto mês. Legal. Mas isso, isso, Diego, a gente definiu o que é, é profitable pra gente, que é democrático pra gente, que é aceitável dentro, dentro de vários testes que a gente já fez aqui, é, nós já tivemos metas diferentes, né? o, eu, a minha meta quando eu entrei era quatro vezes maior do que a meta de guitarra para hoje. Caramba!
1: Rapaz vai precisar e, e quanto, o ticket médio para ver né, se vai fazer uma meta de número de os ganhos ou
0: se, ou se vai fazer o valor, né, o Perfeito. Então é o seguinte, é, é, você precisa ver o que vale a pena para você para o investimento desse vendedor. Sim. Né, então vê, olha,
1: você tem que tratar um vendedor como, como um investimento. E né, é, é, ele tem que se ver como uma pequena empresa. Então no início né, tem, tem empresas que tem empresas que vão fazer, que assim, vão pagar mais para o cara para ele, ele rampar e aí durante esse período ele receber o mesmo salário depois quando ele já tiver rampado. É, e tem empresas que eu acho que, a gente, que considera que um o vendedor é uma empresa dentro da nossa empresa. Que
0: é assim, ele assusta isso junto com a gente. Então, é, é, vamos junto, vamos. vamos. Sim. Sem interar. E cobrar aquela venda. Você, você precisa de
1: algum, algum, algum tipo de estudo.
0: Perfeito. Tiagão, é, uma última dúvida, cara. Imagina eu... que a gente esteja... Imagina que uma empresa esteja contratando seus primeiros vendedores e elaborando um plano de, de ramp-up agora. Que mensagem final tu deixaria para esse empreendedor ou esse VP de vendas que está responsável por esse primeiro plano? Muito bom, <risos> você tem uma cultura de vendas forte né, dentro do seu time
1: é, e o que é uma cultura de vendas forte? é pessoas positivas pessoas que vão acreditar que esse negócio vai dar certo puxa uma resposta a elas e fala eu podia ter feito diferente, não é a lead não é o mercado, não é o dinheiro não é nada disso, sou eu sim, então sim. manter uma cultura de que você é o responsável por, por, pelas suas ações você é o responsável pelo seu resultado então esse é, tem uma cultura forte nesse ponto, um equipe de trabalho, e pessoas que sejam colaborativas, pessoas que se ajudem, porque o time cresce é com essa ajuda. É, não é escalar você ter uma pessoa só ensinando para várias pessoas, você não tem tempo suficiente para isso. Então você precisa de uma cultura é, colaborativa para deixar também as pessoas com a cabeça limpa para fazer o que elas têm que fazer, que é pegar o pegar o telefone, pegar a sua pasta, pegar carro que for para fazer a visita, para fazer uma ligação, que esse é o trabalho delas. Não se preocupar com outras coisas. Então, criar uma cultura de vendas forte em que as pessoas só tem que preocupar em fazer o trabalho delas da melhor forma, ser positivas, motivadas, puxar a né, resposta para elas. Esse é, o, esse é o ponto principal. Se você inicia errado nesse ponto, você vai ter problemas a, a curto e longo prazo. Se você inicia certo e, e se mantém nessa Nessa cultura, tudo que vem aí, é, as pessoas vêm para somar e vêm para agregar e melhorar seu processo, melhorar as suas vendas. Quando tem esse ambiente, quando você consegue proporcionar esse ambiente de vendas.
0: Legal. Pô, Tiagão, muito obrigado, cara, pela, pela tua participação aqui no, no Cast for Closer. Eu adorei a conversa, foi muito prática. É, a gente preza por episódios assim, que tenham muitos insights aplicáveis. Eu acho que tu conseguiu cumprir a risca Aquilo que a gente sempre pede aqui dos nossos entrevistados. Então, obrigado novamente aí pela tua participação.
1: Muito obrigado pelo convite. Família. Foi uma honra participar aqui.
0: Obrigado mesmo. Show de bola. Um abraço, Tiagão. Até a próxima. Valeu.